0: Comebacks in NBA Finals History. Welcome to the Sport Passion Podcast. He starts. Here is your host, Lars Mehrendorf. Hallo und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Von der Bridgestone Arena bewegen wir uns nach Nordwesten, knappe 300 Meilen sind's, Und dann landen wir im Enterprise Center und da spielen die St. Louis Blues. Und die St. Louis Blues sind das nächste Team der Central Division, auf das ich blicken möchte in den Vorschausendungen auf die Saison 2021-2022. St. Louis gibt es schon sehr, sehr lange in der nhl und zwar seit 1967. Und die St. Louis Blues, die waren auf dem Papier direkt am Anfang sehr, sehr erfolgreich. Die haben nämlich in ihren ersten drei Jahren das Stanley Cup Finale erreicht. so Das könnte man ja sagen, okay, hey, Respekt. Also wir haben ja immer über Vegas geredet, ersten drei Jahre. Also das ist ja wesentlich besser als das, was Vegas gebracht hat. Hm, muss man ein bisschen einschränken. Zum einen, ähm, es waren damals nur drei Runden, also sie haben nur zwei Runden überstehen müssen, dann waren sie schon im Stanley Cup Finale, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es gab damals nur zwei Divisions, nämlich West und Ost und der Sieger spielte dann natürlich gegeneinander. Nächste Einschränkung ist, in dieser West Division, da waren nur Expansion Teams, also zum Beispiel die North Stars, die Kings, die Flyers, die Penguins und äh, die letzte Einschränkung in diesen drei Finalteilnahmen, die die Blues zu Beginn ihrer Historie hatten, haben sie nicht ein Spiel gewonnen. Sie haben zweimal 0-4 gegen die Canadiens verloren und einmal 0-4 gegen die Bruins. Also, ja, wie gesagt, auf dem Papier erfolgreich gestartet, aber einen Titel haben sie nicht gewonnen. Und dann war es relativ lange, relativ dünn bei den St. Louis Blues. Sie hatten zwischendrin eine Phase mit Brad Hull, sensationelle ja, persönliche Zahlen da für ihn. Adam Oates noch mit dabei, dann kam Wayne Gretzky, das hat überhaupt nicht funktioniert, da haben sie dann verloren in sieben Spielen, danach war der weg nach New York, also das ist so ein Kapitel von Wayne Gretzky, das man sehr, sehr gerne auch vergisst. Und dann hatten sie aber um 2000 rum eine sehr gute Phase, haben da auch es aber nicht geschafft, ein Stanley Cup Finale zu erreichen und ein bisschen wie aus dem Nichts kam dann der Lauf in der Saison 2018, 2019, wo sie dann das Stanley Cup-Finale erreicht haben und dann auswärts in Spiel 7 in Boston tatsächlich den ersten Meisterschaftserfolg feiern konnten. Also ja für mich sehr, sehr überraschend. Das Jahr davor hatten sie sich da auch nicht für die Playoffs qualifiziert. Wie gesagt, so ein bisschen aus dem Nichts. Und die letzten beiden Jahre bestätigen so ein, ein wenig auch diese ja, Eintagsfliegen Theorie, die man da haben kann gegenüber den St. Louis Blues. Vor zwei Jahren in der Bubble haben sie sich ja im Round Robin als äh, letzter äh, quasi qualifiziert, also als letzte Mannschaft dann dort ja die äh, Playoffs erreicht und haben dann direkt als amtierender Meister gegen die Vancouver Canucks verloren in sechs Spielen. Und im letzten Jahr, ja, da waren sie Vierter in der West Division, haben 27 Spiele gewonnen, 20 verloren, neunmal Overtime oder Penalty schießen und dann äh, war es so, dass sie in der ersten Runde gegen die Colorado Avalanche gespielt haben und das war relativ schnell vorbei. Da haben sie nicht ein Spiel gewonnen. Es war eine sehr, sehr deutliche Serie. Also da konnten sie überhaupt nicht Fuß fassen in den Playoffs und sind dann sang- und klanglos ausgeschieden. So, jetzt könnte man ja sagen, okay, ähm, wie gesagt, das vor zwei Jahren war eine Eintagsfliege. Man muss aber sagen, dass die Blues schon ein qualitativ gutes Team haben. Sie haben allerdings auch zum Beispiel mit Alex Pietrangelo dann eben einen Abgang gehabt, äh, der ihnen sehr, sehr wehgetan hat vor der letzten Saison. Dazu kam im letzten Jahr mit Wladimir äh, Tarasenko. Hatten sie auch jemanden, der doch schon relativ lange verletzt war. Jaden Schwartz ähm, war auch hat auch nur 40 Spiele gemacht von 56. Also da ist es schon so dass man da eben sagen muss, okay, um, das ist schon so ein bisschen erklärlich, warum sie denn eben dort dann nicht entsprechend besser platziert waren. Wenn man dann auf die Werte guckt, um, ja, sie waren einfach Durchschnitt. 167 Tore geschossen, 167 bekommen, das ist in der Offensive uh, Platz 13. Und wenn man auf die Defensive guckt, dann ist es da eben Platz 19 und äh, ja, das reicht dann nicht aus. Das Powerplay, äh, das war eines der Highlights, würde ich mal sagen, Rang 6. Dafür war dann entsprechend das Penalty-Killing schlecht. Das war Platz 25, also im Grunde kann man sich darüber schon erklären, warum die Saison für die St. Louis Blues im letzten Jahr nicht wirklich erfolgreich war und was sie gemacht haben in der Offseason, damit es im nächsten Jahr dann vielleicht etwas besser wird und sie vielleicht dann doch noch mal etwas tiefer wieder in den Playoffs spielen können. Das gibt's gleich. Kurze Pause. Zurück beim Sportpassion Podcast und jetzt gucken wir mal, was die St. Louis Blues denn in der Offseason gemacht haben und das waren ein paar Moves. Und die waren auch gar nicht so schlecht, finde ich. Also sie haben sich erstmal Pavel Buchnevich geholt von den New York Rangers. Und oh, das ist für mich eine sehr, sehr sinnvolle Verpflichtung. Sehr guter Spieler, finde ich. Passt zumindest da ähm, gut rein. Und der hat auch gleich unterschrieben, 5,8 Millionen für die nächsten vier Jahre pro Jahr. Finde ich okay. Also der kann links wie rechts spielen als Flügel dort und entsprechend. Das für mich eine gute Verpflichtung gewesen. Dann haben sie sich noch Brandon Sart geholt. Auch das für mich eine wirklich sinnvolle Verpflichtung. Der hat in Colorado wirklich gut gespielt. Er hat einen Fünfjahresvertrag bekommen, 4,5 Millionen pro Jahr. Auch das gibt ihnen wieder Tiefe vorne bei den Forwards. Also da eben jetzt die Möglichkeit, dann, ja, ich würde fa fast schon sagen, neun tief. Auf jeden Fall sechs, sieben Spieler tief dort einfach kombinieren zu können. Und Brandon Saad hat das in Colorado auch gezeigt, dass er einfach ein Spieler ist, der auch entscheidende Tore machen kann. Also in den Playoffs, der nicht nur ja, gute Zahlen auflegt während der Regular Season, sondern der eben dann auch entsprechend dann, wenn es drauf ankommt, eben ja ihnen weiterhelfen kann. Ansonsten haben sie natürlich auch ein paar Spieler verloren. Natürlich äh, einmal aufgrund des Expansion-Drafts. Äh, Jaden Schwartz ist da zu nennen. Ähm, dann haben sie Mike Hoffman verloren. Ich weiß ich nicht, ob das so ein großer Verlust ist. Hat es nicht so richtig gepasst. Äh, Vince Dunt und äh, Sammy Blaze. Ähm, ja, sind natürlich auch Spieler, die vorher bei ihnen ganz gut gespielt haben, wenn man jetzt mal Jaden Schwartz nimmt. Aber Mike Hoffman den vermissen sie, äh, vermissen sie glaube ich nicht, äh, mit Butschnewitsch und äh, Brenton Sart haben sie da glaube ich das, was sie verloren haben an Spielern, durchaus abdecken können. Und vielleicht hätte es in der Defensive etwas sein können, dass sie dort etwas machen, dass sie dort irgendwie versuchen nochmal ja, ein bisschen einen Spieler zu bekommen, der ihnen da helfen kann. Man muss allerdings sagen, dass sie ganz nah dran sind an der Salary-Cap-Grenze, also nicht mal mehr 750.000 Dollar stehen da zu Buche und dann ist es natürlich sehr, sehr schwer, dort etwas zu machen. Es hätte was geben können, also ein Trade geben können, weil es mit Wladimir Tarasenko einen sehr prominenten Spieler gibt, der raus möchte aus St. Louis, der gesagt hat, er möchte dort nicht mehr spielen. Teresenko wurde jetzt mittlerweile dreimal an der gleichen Schulter operiert. Der ist also anscheinend unzufrieden mit der Art und Weise, wie er dort behandelt wurde in St. Louis, möchte dort eben entsprechend weg. Und äh, ja, das haben sie bisher nicht geschafft, den zu tauschen. Und wir gucken mal gleich nach der nächsten Pause, ob das vielleicht auch ein großes Thema ist, was sie weiter beschäftigen wird während der regulären Saison, Saison dann jetzt 2021, 2022. Bis gleich. zurück beim Sport Passion Podcast und ich habe es angekündigt, Wladimir Tarasenko wird erstmal jetzt das Thema sein und der möchte weg aus St. Louis. Und was ich ganz interessant finde ist, es gibt ja von der NHL auch immer so Vorschauartikel und den Vorschauartikel für die St. Louis Blues, den haben sie tatsächlich damit überschrieben, Blues Season Preview Tarasenko's Presence Provides Boost. Hm, jetzt muss man dazu sagen, welche Presence, weil der ist gar nicht da, der will auch gar nicht mehr da sein in St. Louis, also der möchte überhaupt nicht mehr spielen für die St. Louis Blues und dann zu sagen, dass der ihnen einen Boost gibt, hm. allerdings in dem Artikel wird dann schon ein bisschen weiter ausgeführt, dass man natürlich sagen kann, wenn er denn spielt, dann würde er ihnen natürlich weiterhelfen. Also er hat nur 34 Spiele gemacht in den letzten beiden Jahren, die waren natürlich sowieso äh, ein bisschen limitiert, die Jahre aufgrund der, Covid-Situation, das war jetzt nicht so, dass es zweimal 82 Spiele waren, aber er hat schon weniger Spiele gemacht. Die letzte Saison 18-19, da hat er 76 Spiele gemacht, hat er 33 Tore geschossen. Und wenn man sich anguckt, seit 2014, 15 seine Tore in vollen Spielzeiten waren 37, 40, 39, 33, 33. Also er ist schon ein Stürmer gewesen, der da sehr gute oder gute Torezahlen auf jeden Fall auflegen muss, muss man mal gucken, wer da überhaupt muss man jetzt mal ausrechnen, es wird sicherlich ein Ovechkin sein, der da vielleicht besser abgeschnitten hat, äh, Matthews dann so die letzten Jahre, aber viele Spieler wird es da nicht geben, die in dem Zeitraum in den fünf Spielzeiten mehr Tore als ein Wladimir Teresenko hatten, aber wie gesagt 34 Spiele in den beiden letzten Jahren und dann in den 34 Spielen hat er dann eben sieben Tore gemacht ist dann nicht wirklich beeindruckend und natürlich, klar, wenn er gesund ist, hilft er ihm weiter, wenn er motiviert ist, hilft er Ihnen noch mehr. Aber ob das beides der Fall ist, weiß man nicht so ganz. Wie gesagt, er möchte weg und das wird eben ein Thema sein, was über der Saison der St. Louis Blues hängen wird. Es ist die Frage, ob er überhaupt dann jetzt am Anfang spielen wird. Es wird nicht so einfach sein, ihn zu tauschen aus zwei Gründen. Einmal natürlich, habe ich eben genannt, drei Schulterverletzungen bzw. drei Schulteroperationen in den letzten Jahren, da ist kein anderer Verein da, der dann sagt, jo, gib mir den mal bitte, also das interessiert mich gar nicht, wir haben super Ärzte. Da möchte schon jeder andere Verein irgendwo sich absichern, wenn man einen Tausch macht. Und was man eben sagen muss, er verdient 7,5 Millionen nächste Saison noch, also die neue Saison und noch dann 2022, 2023 und auch die kann nicht jedes Team irgendwo unterbringen. Und da muss man eben jetzt abwarten, ob sie in der Lage sind, ihn da irgendwie loszuwerden und ihn in irgendeiner Form zu tauschen. Wenn sie das können oder aber, wenn er wirklich spielen sollte und sich dann auch beweisen sollte und dann eben zeigen möchte, okay, hey, ich bin gesund, ich kann treffen. Hallo, liebe anderen Teams, habt Interesse an mir. Bitte holt mich hier raus aus der Situation. Kann ja auch eine Motivation für ihn sein, sich da ins Schaufenster zu stellen. Wenn ihm das gelingen sollte, dann ist er für mich natürlich ein Spieler, der ihnen hilft, beziehungsweise der Gegenwert, den sie dann für ihn bekommen, der wird ihnen helfen. Und ich muss sagen, obwohl sie letzte Saison sang- und klanglos gegen Colorado ausgeschieden sind, ist St. Louis eine Mannschaft für mich, die ich stärker einschätze als in der letzten Spielzeit. Warum? Ich habe es genannt, mit Bucinevic und Zart haben sie sich für mich Tiefe geholt für ihre ersten Reihen, also wenn man da eben dann noch guckt. Äh, mit Ryan O'Reilly, sehr, sehr guter Center in der ersten Reihe, auch ein Center, der defensiv sehr, sehr gut arbeitet. David Perron, wenn der gesund ist, auch ein guter Spieler. Saad, Braden Shan und eben dann Teresenko oder was für Teresenko auch immer kommt in der zweiten Reihe, finde ich gut. Äh, Robert Thomas muss man abwarten, ist ein junger Spieler, auch der hat Potenzial. Der war jetzt in der letzten Spielzeit, auch verletzt, hat da nicht viele Spiele gemacht. Deswegen muss man jetzt erstmal gucken, wie der so reinfindet jetzt eben entsprechend dann, wenn er denn wieder spielen kann. Hatte nur 33 Spiele gemacht. Ja, und da finde ich die Forwards schon gut. Defensiv, hm, da habe ich so ein bisschen meine Fragezeichen. Unten Fragezeichen kann man nennen bei Jordan Binneken. Das ist natürlich ein bisschen erstaunlich, auch wieder, wenn man bedenkt, dass der ja einen Stanley Cup gewonnen hat. Und den hat er ja gewonnen in seiner ersten richtigen Spielzeit, wo er ja wirklich das erste Mal wirklich dann in der NHL Fuß fassen konnte. 32 Spiele hat er da gemacht in 18, 19 und sensationell auch gehalten. Also unter 2 der Gegentorschnitt, 92,7 die Fangquote. Aber wenn man eben dann sich jetzt die Tendenz anguckt, die Entwicklung, nach 1,9 der Gegentorschnitt kommt 2,57 und dann 2,65 und die Fangquote ging auch runter. Eben von 92,7, 91,2 und dann nur noch nur noch 91. Kein Shoutout gehabt in 42 Spielen letztes Jahr. Auch das so ein Indienst dafür. Ja, was ist es? Hatte Jordan Binnington einfach nur einen super Frühling, super Frühsommer, wo er den Stanley Cup gewonnen hat? Oder aber ist er ein Torhüter, der auch dauerhaft in der NHL sehr gute Leistungen bringen kann? Und das wird das Thema sein, was wichtig ist für die St. Louis Blues. Da müssen sie eben dann einen Torhüter haben, der ihnen da weiterhelfen kann. Und ähm, ansonsten mit Wille Husso, ja, das ist ein Backup, der ihnen nicht wirklich dann auch Spiele gewinnen wird. Ähm, Im letzten Jahr ein Gegentorschnitt von über drei. Also da muss man schauen. Aber wie gesagt, für mich, die St. Louis Blues sinnvolle Verpflichtungen gemacht in der Offseason, für mich verbessert zur neuen Saison und ich erwarte die eben, ja, hinter Colorado Winnipeg vielleicht noch ein Stück weit entfernt, aber dann irgendwo, und das hatte ich bei den anderen Vorschau-Sendungen, meine ich, auch schon gesagt: die Dallas Stars und die Minnesota Wild, die würde ich da so mit den St. Louis Blues so als Dreierpack zwischen Platz 3, 4, 5 sehen. Dann kommt es eben drauf an, wie sie reinlaufen, ob sie dann die Playoffs erreichen können, ob sie dann vielleicht sogar am Heimrecht dran schnuppern können. Aber ich glaube, sie werden auch in den Playoffs, wenn sie denn gesund sind, ein unbequemer Gegner sein. Also einen Sweep, wie im letzten Jahr durch Colorado, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber um das abzuschließen, sie sind abhängig von Jordan Binnington. Kann der seine Form halbwegs wieder erreichen vom Stanley Cup? Ja, dann sind sie ein gefährlicher Gegner. Könnten sie auch Heimrecht bekommen in der regulären Saison. Ansonsten wird es dann nach Runde 1 wahrscheinlich schon wieder vorbei sein. Aber eben, wie gesagt, ein Sweep äh, würde ich jetzt nicht erwarten. Also ich glaube schon, dass sie sich da ein bisschen mehr wehren können. Das damit, ja, das nächste Team der Central Division. Und dann geht es morgen weiter in Richtung Rocky Mountains. Und wir gucken dann mal, was in Denver so los ist, was die Colorado Avalanche für die nächste Saison gemacht hat und was man da erwarten kann. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüßen. Das war's, euer Lars.